0: Oi gente, tudo bem com vocês? Recadinho um rápido aqui antes de começar o programa. Durante o mês de março, a gente aqui do HQ Sem Roteiro vai participar da campanha O Podcast é Delas. O Podcast é Delas é uma campanha criada pela Domenica Mendes, que é apresentadora do podcast e perdiz na estante lá do site do Leitor Cabuloso. Ela criou essa campanha em 2017. Enfim, vou deixar aqui o áudio da campanha e explique melhor o que é o Podcast é Delas. De toda forma, fica aqui o nosso apoio do HQ Sem Roteiro para essa campanha e ouça mais podcasts feitos por mulheres e com convidadas mulheres. Mais do que o mês de março, todo mês é mês delas. Nós do HQ Sem Roteiro sempre tivemos o compromisso de trazer convidadas aqui para participar do programa. E como muitos podem achar, não é difícil trazer mulheres para fazer parte aqui do programa. Difícil mesmo é fechar os olhos e não ver a produção artística, intelectual e criativa dessas mulheres que já participaram aqui do HQ Sem Roteiro. Agora, a Domênica vai explicar rapidinho o que é o podcast é delas. Participem da campanha, procura a hashtag no Twitter, no Facebook e outras redes sociais e fiquem com o HQ Sem Roteiro dessa semana.
1: Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar? Me conta, foi fácil arrumar uma convidada? E como é que você pode fazer isso? Convide mulheres para participar de seus programas que serão publicados durante o mês de março desse ano. Não importa o tema ou o formato, com certeza existe uma ou mais mulheres que tem muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que você encontra no nosso site, opodcastadelas.com.br, ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da podosfera um lugar melhor, porque você sabe, em março, o podcast é delas. Esse é o calor do amor
0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast o podcast quadrinhos aqui da Rede Iradex, de Produções Associadas Hoje vou conversar com o trio que, era, que é um quarteto, na verdade, mas eu vou explicar isso daqui pra vocês pra vocês daqui a pouquinho. Mas eu vou falar com um trio de pessoas maravilhosas que eu conheci pela internet. Algumas delas eu conheço pessoalmente. Acho que só uma delas eu não conheço pessoalmente. Vou, vou começar com ela, na verdade, que é a nossa convidada. Primeira vez que está participando aqui do HQ Sem Roteiro. A Aline. Aline, resolve ou resolve é Me ajuda nisso. <risos>
2: então, é como o seu coração mandar. Porque <risos> é Zouvi. Mas eu não cobro isso das pessoas.
0: Nossa, mas eu adorei, eu preferi essa entonação, então, além de seja muito bem vindo ao HQ Roteiro, sua primeira vez aqui no, no podcast, e falei para quem tá ouvindo a gente, quem é você?
2: Bom, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, é um prazer estar tá aqui. Eu sou quadrinista, eu publico cartoons no caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo, e também trabalho com com quadrinhos pelo viés teórico eu fiz mestrado em quadrinhos e também trabalho dando oficina de HQ. E
0: além da além, linha, além, tá aqui mais duas pessoas maravilhosas duas mulheres incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Uma aqui em Fortaleza inclusive, num evento que organizei há um tempo atrás, a Thaís Galberto. Oi Thaís tudo bem? Olá! A Thaís eu já tive a oportunidade de conversar com ela aqui no HQ Sem Roteiro e um roteirismo há muito tempo atrás sobre quadrin quadrinistas e eventos, não foi Thaís? Sim. Foi muito bacana o papo, o papo vai estar linkado aqui para quem tá ouvindo a gente no post desse podcast, mas tá aí já que faz tanto tempo que você não aparece aqui no HQ Sem Roteiro, que é uma falha minha, deixa eu deixar, vou deixar aqui claro. É, fala para quem tá ouvindo a gente, quem é você?
3: Bom, é, eu sou Thais Galberto, eu sou de João Pessoa, Paraíba, e faço quadrinhas desde 2009, quando criei minha personagem Olga, a sexóloga, que foi publicada um tempo no, nas tiras diárias da Folha de São Paulo, quando o Angelis saiu das, das tiras diárias. Até o fim do ano passado, eu também trabalhei como chefe do Núcleo da Gibiteca, da Fundação Espaço Cultural da Paraíba, onde é, eu dava aulas, coordenava as atividades de quadrinhos. Também organizei, entre outras atividades, o Encontro Regional sobre Histórias em Quadrinhos, o Quadrinhos intuados. Teve três edições e trouxe quadrinistas de todos os estados do Nordeste para interagir e falar sobre quadrinhos. É isso, eu também passo o passo Parte do, do Grupo Quadrilha, né? Hoje em dia, com mais três amigos que faziam parte do coletivo WC comigo. A gente publicou duas edições da Revista Sanitário. Eu acho que é
4: só.
0: E aqui, para fechar o trio das pessoas que estão aqui, aqui comigo para conversar, a Dani Marina. Oi, Dani, tudo bem? Oi, tudo bem. A Dani também já participou de um HQ sem um Roteirão um tempo atrás, sobre estudando quadrinhos no mestrado. Já tem aí na lista uma série de outros papos que a gente vai ter em breve com a Dani. Mas, por enquanto, Dani, fala aí pra quem tá ouvindo a gente quem é você.
4: Bom, eu sou a Dani Marino, eu... Estou pesquisando sobre a Gibiteca no mestrado, na ECA. Sou integrante do Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA também. E associada da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, a ASPAS. E, ah, e colaboro com Minas Neves e com Illuminetes.
0: Existiria uma quarta pessoa hoje conversando com a gente, a Carol Ito. A Carol é jornalista de quadrinhos, né? Ela vai participar de outra maneira. A gente vai pedir um áudio posteriormente para ela, depois desse papo aqui, para inserir na edição final do podcast. Seria a terceira vez que a Carol participaria. Já poderia pedir música, inclusive, né? Que no HQ que esse roteiro. Vamos conversar com as três aqui hoje, mas o que é que unem essas três, além do, do fato de elas todas gostarem de quadrinhos, fazerem quadrinhos, estudarem quadrinhos, pesquisarem quadrinhos? A gente tá aqui para falar sobre um projeto que as quatro, né, a Thaís, a Carol, a Dani e a Aline, criaram, que é o Políticas, né, que... É mais do que uma página no Facebook, eu acho. É um projeto, né? Vou pedir para que vocês falem um pouquinho sobre isso hoje. E mas vou começar agora. Vamos começar logo sobre isso. É ótimo que esse sem roteiro, porque eu não tenho roteiro. Acaba me enrolando quando eu tô falando. Vou pedir para que a nossa estreante, Aline, fala pra, um pouquinho para gente o que é para você o Políticas.
2: Então, é algo que há bastante tempo eu tava querendo colocar em prática, que é poder ver outras mulheres que fazem quadrinhos políticos. Não só charges, mas tiras, ilustrações, enfim. Porque a gente sabe que elas existem. Mas, para mim, o Políticas é isso. Não é só um reconhecimento dessa existência, mas um estímulo para que isso fique registrado em algum lugar, mesmo que seja online. A gente criou o, o Políticas com aquela, aquela coisa assim que a gente sente que, que
3: existia uma... uma não, é, não é bem uma barreira, mas assim... É, a gente sentia dificuldade em entrar em, em certos cercos de, 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 de quadrinhos políticos principalmente, né? E ao enxergar isso a gente aprendeu, né? Nos últimos anos aqui no Brasil que quando a gente sente que não tem espaço para gente a gente cria esse espaço. E aí o, o políticas foi nesse sentido assim de que a gente ouviu mais de uma vez que, que não tinha muita mulher fazendo quadrinho político, que mulher não tinha jeito para quadrinho político tal. E aí o melhor jeito de, de sanar esse problema seria justamente criando um, um canal de divulgação desses quadrinhos.
4: Eu tive num evento que a Aline também estava lá na Ugra, e a gente falava justamente disso, né, é uma coisa que você foi perguntada de forma recorrente quanto à presença das mulheres no meio dos quadrinhos, e daí é curioso quando você conversa com algumas pessoas, com homens principalmente, que eles têm uma percepção, é, às vezes, ou, ou que já tá bom, ah não, as mulheres já alcançaram bastante espaço, então não tem do que reclamar, ou de que elas realmente não fazem. Então, a gota d'água, para que é, as meninas dessem mesmo o pontapé inicial para o projeto, foi a publicação de uma, uma coletânea impressa de charges políticas, sem nenhuma mulher. Né? E assim, são, são charges de artistas de vários lugares do Brasil, e simplesmente nenhuma mulher. E isso é recorrente no salão, em qualquer salão do humor. Você tem pouquíssimas mulheres, no salão de humor... Por exemplo, de Piracicaba, a Carol teve lá com a, com a Gabriela Borges, do Minas de HQ, e elas notaram que se não é a chamada de um coletivo específico, que é o. Que eu é, acho que Batom. Eu não lembro o nome, é Batom alguma coisa. Você batom não Lápis tem. TPM. Isso, Batom Lápis TPM. Você não tem é, essas mulheres homenageadas ou, ou chamadas ou convidadas... e a gente realmente não sabe por que isso acontece... quer dizer, a gente imagina... mas se você pensar, por exemplo, em, em termos de qualidade... qualidade gráfica... ou qualidade de narrativa... Ou o que quer que seja você tem exposto num espaço desses pessoas, por exemplo, cuja assinatura é um pênis. Então eu fico imaginando a maturidade que uma pessoa que autografa com pênis tenha para fazer, por exemplo, de política. E daí você vê, bom, é, você tem até uma pessoa assinando assim e não tem uma mulher. Né? Então vamos mostrar que
2: estamos aí, que existimos. né? Eu estava lembrando também desse evento em que a gente se encontrou na Ugra, eu, a Dani e a Carol... que foi mais ou menos nessa conversa mesmo... que teve esse ímpeto de... não, vamos colocar em prática, né? O que me fez... o que fez a gente chegar nisso também... foi quando a Carol perguntou para mim... como que estava fazer cartoons... para o caderno Ilustríssima da Folha... e eu cheguei a comentar que... o editor tinha me pedido para indicar outras mulheres porque naquela época, mais ou menos em, em junho do ano passado, tinha eu de mulher fazendo cartoon, em média... ...outros 10 homens uh, cartunistas... ...que a gente faz uma atividade rotativa, né? Ficou muito claro a partir daí... ...o, o fato de pedirem para eu indicar outras mulheres... ...já era bem é, evidente que não só tem esse desequilíbrio, né? Porque naturalmente a gente pede indicação porque Não é só porque a gente acha que não tem ninguém fazendo... ...mas é justamente por essa falta de visibilidade é muito mais fácil o trabalho dos homens chegarem para gente. Eu achei, ao mesmo tempo, preocupante jornalistas, editores, precisarem de indicação, né? Sei lá, numa utopia, teria que ser fácil os nomes chegarem, né? A gente não, não para um segundo e, e vem vários nomes de mulheres cartunistas, né? Para indicar para os outros. Eu acho <risos>
3: engraçado
2: porque, assim, é, a Folha fez um concurso
3: e várias mulheres mandaram trabalhos. Eu acho que o Ladies Comics que fez um post sobre isso, né? Ou foi o Minas Nerds, eu não me lembro. De várias perguntaram, ó, oh, as, as autoras que mandaram trabalhos para a Folha, por favor, mandem para a gente os trabalhos de vocês pra gente publicar, tal. Porque quando saiu a seleção... lá do concurso que eles fizeram... foram 14 homens... Fui, ladies... E eu até acabei... até acabei me exaltando um pouco... porque eu tinha acabado de sair do jornal... aí eu fiquei... Como assim? Eu saí do jornal e entraram mais 14 homens... aí depois eu soube que a Aline tinha entrado... e as duas a Alines... Né? a Aline, a Aline Zuvi e a Aline Lemos... eu fiz... Ah, porra... que massa... <risos> porque quando eu vi o resultado desse concurso... eu fiquei... Porra, velho... como assim... E quando a gente viu o post do Ladies Comics, a gente viu, assim, por exemplo, posts que a gente colocou no Políticas, como os da Love, Love C 6, que são cartuns lindos, <risos> são cartuns maravilhosos, um dos quais até inaugurou é, as publicações na, na no nas nossas páginas, né, nas nossas redes.
0: Dani, sobre o Políticas, ok, ele é um projeto que tem uma... É... Por onde ele se estende? Por quais redes sociais? O que é que vocês têm no momento como forma de divulgação desse projeto do Políticas?
4: Por enquanto tem uh, o Facebook, o Tumblr e o Insta. Né? A gente recebe as publicações por e-mail e a gente convida sempre todas as mulheres que quiserem mandar alguma coisa, mandem, né? porque a gente precisa divulgar esses trabalhos e a ideia mais pra frente é pensar em expandir isso daí. A gente só tá pensando assim em, co em como fazer, né? Mas é conseguir divulgar o máximo possível, a gente está pensando em umas parcerias já, porque o trabalho tem chamado a atenção de outras páginas, com bastante visibilidade, né páginas relacionadas à política ou feminismo, por incrível que pareça. Apesar da, da gente mandar os, os releases e mandar as nossas charges para páginas específicas de charges, a gente ainda está sentindo uma, uma resistência, até por parte de páginas que publicam exclusivamente charges políticas, que às vezes preferem publicar machar bem antiga e às vezes totalmente fora de contexto do que publicar, por exemplo, as que a gente manda.
0: Carol, muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui pra HQS esse roteiro. Esses áudios vão ser inseridos posteriormente na edição do programa, mas primeiro, Carol, fala pra quem tá ouvindo a gente, quem é você, o que você faz e também aproveita e já responde pra mim uma coisa, por favor. Como é que você acabou fazendo parte do projeto Políticas, como é que você acabou se aproximando das meninas? Quais foram os papos que rolaram e como é que você acabou chegando a fazer parte do projeto Políticas?
5: E aí, PJ? Eu vou começar me apresentando, né? É, eu sou a Carol Ito, eu sou quadrinista, tenho o um blog Salsicha em Conserva. Também pesquiso quadrinhos né? No, na minha pesquisa de mestrado, que eu faço no, no programa de ciência da informação da ECA. Na USP. Também sou jornalista, né? Eu acabo escrevendo sobre quadrinhos, né? Eu estou atualmente eu trabalho na, na revista Trip e acabo, às vezes acabo escrevendo sobre quadrinhos, né? Sobre. Também trabalho com jornalismo em quadrinhos. Então toda a minha vida basicamente tem alguma. Em algum momento está envolvida com os quadrinhos. Uh, e o políticas? Na verdade, ele veio, ele nasce de uma demanda, assim, né? De observar discussões, tanto acadêmicas quanto em eventos, né, sobre quadrinhos, é, discussões sobre a falta de mulheres que fazem charges, que fazem cartoons políticos. Era sempre uma lacuna, né? Que até eu fui pesquisar por conta da minha do meu mestrado, né, para saber, né, se existiram essas mulheres na história, qual o espaço delas, qual como foi o reconhecimento do, do trabalho delas, e aí eu percebi que existe um universo é, muito pouco conhecido, né? Do grande público e às vezes mulheres, sei lá, que participaram do movimento contracultural no Brasil e fora dele, acabaram sendo esquecidas pela história, né? Enquanto os autores homens tiveram seu prestígio até hoje, o um reconhecimento que vem até os dias de hoje, né? Que são pessoas conhecidas do grande público e que são lembradas quando tem algum, algum documentário, um filme ou alguma coletânea de quadrinhos, enfim. E aí e o políticas nasce dessa demanda, assim, de tentar responder a uma lacuna que sempre era questionada quando o assunto era quadrinho político. Aí eu fiquei com essa ideia, né, do, de fazer alguma coisa para realmente reunir trabalhos de mulheres, né, e até por uma questão de a gente estar tá entrando no eleitoral sentir senti que era era um projeto que era até necessário, né, para nesse contexto que a gente vive, que as mulheres reivindicam mais espaço e, ao mesmo tempo, precisam fazer parte da luta política, fazer parte da discussão, fazer parte da... Das, das reivindicações, então achei que podia somar somar isso de uma forma bem, como eu poderia dizer, uma forma bem concisa, né? E aí eu chamei as amigas, né? Que a gente, são mulheres que também têm uma, uma bagagem trabalhando no mercado, mas na imprensa, né, na verdade. A Thaís trabalhou na Folha assim como a Aline Zove que tá publicando na Ilustríssima e a Dani que sempre escreveu para blogs, enfim, que sempre esteve ligada ao jornalismo. Eu pensei em reuni-las para pra gente pôr esse projeto em prática, né? Tudo veio Dessa, de tentar preencher mais uma lacuna que sempre nos é. Sempre nos questionam sobre isso, né? Se agora. Eu costumo falar que se alguém fala, disser que não, mulher não faz quadrinho político, ela, é, não tem mais desculpa, né? Porque é só saber procurar e a gente oferece um acervo um tanto quanto diverso.
4: Políticas nasceu quando? E, meninas, me ajuda aí, eu não lembro. É, né? é, é mais em um de dezembro, né?
3: Dezembro, dezembro. dezembro é.
0: De 2017. Meio do... Thaís, o que você já viu nesse período de tempo... Do, do, do Políticas O que, é que você já sentiu de recepção do público E de tanto a recepção do público Quanto dos trabalhos que estão sendo enviados para o projeto
3: Olha, eu, eu Sinto, assim, pelo que eu sinto Da recepção do público Parece, assim, que o público estava Esperando realmente só que, que surgisse Isso mesmo, porque foi abraçado De forma muito instantânea Sabe, pô, uma página de charge política Por mulheres, massa, não sei o que Tanto que a gente começou a página E não patrocinou post, não fez nada Nada começamos a, a, a Dani que tá fazendo esse, esse, essa parte da divulgação, né? Então ela tá, tá, tá começando agora, assim, a, a mandar release, mas a divulgação mesmo. Mas até pouco tempo atrás, assim, tudo que, que chegou do político, assim, a maioria de, de curtida de seguidor e tal foi espontâneo mesmo, né? Dessa, dessa avidez, assim, de realmente do público querer saber o que,
2: que as mulheres falam. Sobre política, né? A recepção da página, da ideia, foi muito boa. E existe uma preocupação da, dessa questão de ficar muito segmentado, né? Ah, por que uma página só de mulheres? Teve até um, um moço que, que pediu para enviar os trabalhos dele para a página. Então, por que a gente frisa isso? Mas por uma questão de, de representatividade, de ter um espaço para sair dessa área do invisível, do, ah, se eu não vejo, então não existe, sabe? Então, por isso que eu achei bem, bem interessante a recepção do público como algo mais orgânico, algo que já, já era para existir faz tempo e só estava faltando um, um empurrãozinho.
4: Eu acho que isso da, da visibilidade ficou bem, bem notável recentemente, que a gente teve divulgação do, do prêmio Angelo Agostini, que a votação ela é feita assim, é, as pessoas... Em geral, ele é aberto... todo mundo pode chegar lá e indicar um quadrinho... um trabalho que tenha sido lançado no ano anterior... né? nas categorias lá que tem... Depois que eles fecham a votação, é, eles fecham, por exemplo, os indicados, né, eles vão somar quem teve maior número de, de indicações. Então, basicamente, é um prêmio que vai valorizar, por exemplo, quem tiver uma campanha mais forte nas suas redes, né, porque daí você vai lá e pede para os seus amigos indicarem o seu trabalho. Não, não tem, assim, júri não vai escolher um, um trabalho... Pensando, por exemplo, na qualidade gráfica, nada disso, é aberto ao público. E o que, que aconteceu? Nós tivemos pouquíssimas mulheres é, indicadas na, nas categorias e nenhuma delas chegou a ganhar nenhum prêmio. Né? E daí a gente faz parte de alguns grupos, né? por exemplo, no Minas Nerds e tem também os Zine XXX, que é um grupo fechado exclusivo com mais de 3 mil mulheres que produzem ou se interessam por quadrinhos e fanzines. E a verdade foi que a gente assim, várias meninas cobraram essa questão da representatividade, como é que não tinha nenhuma mulher, mas nós também não indicamos nenhum trabalho, entendeu? A gente também não se mobilizou para fazer isso, então... Esse ano também a gente está querendo se comprometer a se mobilizar nesse sentido, porque por mais que talvez algumas pessoas não considerem um prêmio importante, ele pode trazer um pouco de visibilidade, pelo menos mostrar, olha, estamos aqui. Afinal de contas, é um prêmio organizado por uma associação de cartunistas. Eu cheguei a questionar os organizadores, né, eu tenho acesso a eles, e perguntei como é que uma organização de cartunistas... Você tem uma série de convidados E você não convida a primeira página Que surge no Brasil Só com charges femininas para poder falar lá Eles sabiam da existência do, do políticas e Como é que não, não chama? E assim, entre outras coisas né? Então a gente tem que, tem que buscar mesmo esses, esses apoios Essa visibilidade Porque se a gente não é visto A gente realmente não
0: é lembrado Uma das coisas aqui do HQs Roteiro Que eu sempre ponho na divulgação É que a gente trabalha com pessoas Que fazem quadrinhos Produzem quadrinhos e Estudam quadrinhos eu acho que, melhor, fazem quadrinhos, estudam quadrinhos e divulgam quadrinhos. Eu acho que é meio que um tripé, assim, do que a gente... Acaba vendo do da HQ, assim, a pessoa que faz o quadrinho, o quadrinista em si, o pesquisador, né? E a pessoa que divulga, o jornalista, o blogueiro, o youtuber, o podcaster, etc. E aqui a gente tem um grupo exatamente de meninos que fazem exatamente tudo isso, de certa forma. Vocês cobrem todas essas, essas possibilidades, né? A Dani pesquisa, a Dani faz... Metade dos, dos, dos blogs de quadrinhos do, do Brasil é a Dani que faz, né? A Aline, a Aline também pesquisa e faz, e a Thaís, assim... Nossa, Thaís já trabalha na Folha de São Paulo também, assim como a Aline. Enfim, vocês são incríveis, né? Vocês são mulheres incríveis. A Carol também, com o seu trabalho com a, com a Tripe, enfim. Aline, você, como quadrinista e pesquisadora, como é que você vê a importância... O que é a política, de fato? O que é essa política que vocês trazem no nome da página?
2: Políticas é uma possibilidade de <risos> um respiro, eu acho, porque a gente sabe que rola um desânimo, tipo rola uma, um morro em, em ponta de faca, sabe? Apesar de ter de, se desenvolvido muito essa ideia de... nossa, mulher também é gente, caraca. <risos> tipo, Nossa, mulher também faz quadrinho e, e não faz quadrinho fofo e tá tudo bem. Mas quando você pega para ver o mundo como é, enfim, ainda tem muita coisa a a se desenvolver e a se desconstruir. Então, para mim, enquanto quadrinista, o, o Políticas é um espaço de respiro. Eu não, não considero ele como, como uma página revolucionária, sei lá, idealista, nada disso. Para mim, é muito concreto isso, é muito visível, sabe? Tem tudo a ver com poder ser visto pelos outros, poder fazer o que se quer, porque eu percebi que a gente estimulando, fazendo a chamada para mulheres é, mandarem os seus trabalhos, a gente não está fazendo nada de excepcional, nada além da nossa, digamos, obrigação. Então, para mim, essa página quer dizer viabilizar uma coisa que deveria ser muito natural, sabe? ou Políticas é um, um,
3: uma ressonância das, das nossas vozes né se, se juntando para formar, de alguma forma, um, um, um resumo do, do, do que a gente vê no mundo. né É isso, eu acho que essa questão dos, dos coletivos e dos grupos e das páginas coletivas e tal, em muitos aspectos, eles fortalecem muito os autores individualmente e as cenas também, né? A cena é, dos quadrinhos feitos por mulheres, né? A cena feminina de quadrinhos no, no país, por exemplo, cresceu muito com essa criação desses, desses coletivos. E o político é mais um desses espaços, né? Para a gente poder falar e discutir, não só questões exclusivamente femininas. A gente, inclusive, tenta dosar bastante para não, não ficar. Só nesse viés, mas também, claro. As, as questões que, que deram no mundo, né? É a maneira das mulheres falarem o que elas pensam sobre o que está acontecendo no mundo.
4: É bem isso que a, a Thaís falou, mas eu tinha uma perspectiva de que, assim, todo assunto, tema, né? Toda realidade, você tem observa ela a partir de uma perspectiva. Essas perspectivas, elas são, funcionam como janelas. Você nunca tem a noção total de um fato, de uma determinada realidade, se você só olha por uma janela. Você só consegue ter uma realmente noção do que está acontecendo, se você abrir todas as janelinhas e você vai ter uma visão mais ampla, né? de um determinado acontecimento... o Políticas ele, ele, ele propicia justamente isso... você tem uma outra janela... para observar um, um fato que atinge... por exemplo... a todos nós... mas ele vai atingir... algumas medidas... alguns eventos... eles vão atingir homens e mulheres... de formas diferentes... então como que isso nos atinge... qual a nossa percepção disso... e não é algo... que, por exemplo... É, só atinge as mulheres então só as mulheres deveriam não, todo mundo tem que ver todas as perspectivas você tem que ter acesso a todas as narrativas a todas as pers perspectivas para saber de que forma aquele determinado é, evento ou tomada de decisão ou medida provisória que seja, está atingindo as pessoas com quem você convive então você tem que ter sim é, a percepção do negro, a percepção do, do público LGBT a percepção do homem a percepção das mulheres porque, assim, tudo isso se complementa então, na verdade, o que a gente está fazendo é complementar algo, né assim, não é uma coisa, assim, diferente é, exclusiva que só as mulheres vão entender não, é algo que vai complementar algo que atinge todo mundo né, todos nós somos afetados pela política, né, então todos nós temos que ter noção de que forma essa política, ela vai afetar quem tá do meu lado porque eu não vivo sozinho no mundo, né meu umbigo não é o centro do universo. Então, acho que o Políticas
0: tem essa função. E, Dani, como é que você se acha que se insere, você sente que se insere nesse momento como pesquisadora e divulgadora de quadrinhos?
4: Eu acho... É... Qual é o seu papel? Principalmente de observadora. Eu estou participando, eu estou vendo assim, o crescimento dos coletivos. Não sou quadrinista, né? não, mas como pesquisadora, eu participo dos eventos, tenho contato com, com, com as quadrinistas, eu tenho contato bem próximo. É, delas, e isso faz uma diferença enorme na hora de você por exemplo, pensar em objeto de pesquisa porque você tem acesso a, a vozes e a depoimentos que vão vão determinar a forma que você vai eleger por exemplo, a sua bibliografia é, o seu recorte, entendeu? Então assim falar de coletivo hoje no Brasil eu acho que tem poucas pesquisas eu não, não sei se eu cheguei a ver alguma mas é algo que eu tenho a intenção de fazer, nem que seja em forma de, de artigo principalmente para registrar o papel de quem ajudou a gente a tá estar aqui hoje, né? Registrar, por exemplo, o papel das leis comics, que tem que ser registrado, acho que de forma acadêmica, que elas, sem elas provavelmente a gente não estaria aqui hoje, elas têm papel fundamental, e os outros coletivos mesmo, que propiciam que as meninas se publiquem e consigam... Se, se divulgar, né, e tudo mais. Então, eu acho que meu papel é principalmente de observadora, e se eu puder contribuir de alguma forma para que as pessoas conheçam mais sobre o trabalho delas, né, é que nem a Aline falou, tipo, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, entendeu? Políticas
2: foi algo muito
3: natural para mim, porque eu sempre estive envolvida nesses coletivos, né. Eu comecei com o coletivo WC, assim, tipo, a gente saiu juntando todo mundo que a gente sabia que fazia quadrinho na Paraíba e fez, e quer fazer parte chega, quer fazer parte chega. Era assim, tipo umas 10 pessoas. Também depois disso teve a inverna, né, que surgiu como, eu acho que foi a primeira discussão que rolou sobre fazer uma publicação só com trabalhos de mulheres, tal, foi a inverna. Só que ao contrário dos X, que era um zine, né, era algo muito simples, a gente quis fazer com a editora, a gente quis pagar todas as autoras, e o projeto ficou caríssimo, e acabou que, que depois de muitos anos só saiu no digital. Mas, enquanto isso, eu fazia as postagens na página da Inverna né? O Políticas foi algo muito muito natural para mim, né? Então, me uni novamente com com, com outras mulheres para divulgar os quadrinhos das, das mulheres, então... O Políticas é uma coisa que, que, que já estava na minha vida, de certa forma, né? E como eu sempre gostei muito de fazer quadrinho político também, é um lugar onde eu me sinto muito confortável. Eu queria fazer uns comentários também sobre a fala da, da, da Dani. Por Pode favor, ser? manda. Ela falou sobre o, a pesquisa, né? No, no Brasil, o Playtime Comics tem que ser, ser pesquisado. Eu, inclusive, sinto falta, assim, da pesquisa sobre quadrinhos, olhar um pouco mais sobre o que acontece. Está acontecendo tanta coisa massa aqui dentro, mas é, até mesmo no, no, no HQ Sem Roteiro, assim, eu, eu não consigo acompanhar porque você lança muita coisa, eu não, não consigo escutar todos os podcasts que eu gostaria de escutar. Mas, assim, algumas vezes eu vejo, assim, que a maioria do pessoal que está estudando, está estudando coisas de fora, né? Geralmente coisas de super-herói. E, por exemplo, o surgimento, a importância do, do, do Ladies comic para a cena, né, de, de, de quadrinistas no, no, no Brasil. O Ladies Comics, ele surgiu, acho que mais ou menos na mesma época em que eu estava começando a fazer quadrinhos. O meu sonho era entre, era sair no Ladies Comics, sabe? e engraçado é que nunca nunca fizeram a matéria comigo mas aí eu, enfim chamaram para ser colaboradora para participar do evento e tudo e aí todas nós sentimos né um pouco quando eu como era colaboradora eu soube um pouco antes mas não não podia falar né que o, o coletivo ia acabar mas assim todas nós assim quando a gente soube esse ano né que, que realmente estava acabando foi rolou assim um, um um pouco de tristeza pelo fato de estar tá acabando mas mas também uma compreensão porque geralmente coletivas eles cumprem o seu papel e deixam de existir porque geralmente são coisas que não dão dinheiro e as pessoas crescem e precisam ganhar dinheiro mas a gente também sabe a gente sabe que, que tudo isso que surgiu veio dessa primeira iniciativa e a gente é é muito grata porque o número de quadrinistas no Brasil sem Lady Comics, posso dizer que com certeza que seria bem menor.
0: Aline, eu estava pesquisando o mestrado, né? Pra minha dissertação, e aí eu achei um livro chamado Enquadrando o Real. Estava lendo lá os artigos de boa quando eu vejo Aline Zuvi lá. <risos> né, um artigo seu publicado lá. É um artigo que você trouxe da sua pesquisa do mestrado?
2: Isso. É, no meu mestrado, eu pesquisei quadrinhos autobiográficos, né? Como essa coletânea Enquadrando o Real. Ela aborda quadrinhos de não-ficção. O Paulo Ramos, que é um dos organizadores, me chamou para colaborar porque ele acompanhou de perto a minha pesquisa. Ele foi da minha banca de mestrado. Sempre contei muito com, com o apoio dele é, enquanto eu, eu estive estudando. Isso é só mais um lado assim, do, do interesse que eu tenho mesmo, né? Por relacionar quadrinho a questões do, do real, enfim, do do que é atual, não, não só autobiográfico, né, mas pode ter um viés político também.
0: E aí eu faço para você a mesma pergunta que eu fiz para as meninas. É, como é que você, com seu trabalho de pesquisador e seu trabalho como cartunista, quadrinista, tangencia a, a proposta do Políticas? Como você acha que você se insere nesse projeto?
2: Até faria uma pequena retrospectiva. né? É, eu comecei a trabalhar, a tangenciar esse tema quando eu colaborei com o Norwich Radical, que é um site de um amigo meu chamado Alex Valente, que trata de questões políticas do mundo inteiro. Por isso ele é escrito em inglês. Acabei colaborando quando esse meu amigo me perguntou e aí, como é que tá no Brasil essa questão do impeachment? É, ele pediu para eu explicar em quadrinhos como é que funcionou em 2016. Até me pediu para desenhar o que estava acontecendo agora com o Lula, com esses últimos acontecimentos, né? E eu até falei para ele, olha... Eu adoro o site, mas eu não, não consigo resumir o que está acontecendo é, em quadrinhos. Às vezes é bem, bem complicado. Foi assim que eu comecei a tatear esse modo de, de não só de se expressar, né, mas de registrar a realidade. E como pesquisadora, o que me faz tangenciar o Políticas e me interessar por esse movimento é a questão de catalogar as produções. Então, para o pesquisador, é muito importante ter arquivos de confiança para consultar. E a minha intenção, desde o começo, quando eu falei com a Carol, com a Dani também, era de ter um lugar para poder pesquisar daqui a 10 anos, um, um mestrando ou, sei lá, um graduando, que for que for pensar, nossa, qual foi o registro dessa época de, de charges? Será que foram só homens que registraram? Será que eu posso procurar mulheres chargistas? Então, mais para frente, mesmo tendo um arquivo só online, eu aposto muito no Políticas como um, um ponto de reunião desses arquivos. Eu encaro bastante a charge como um arquivo mesmo, é um, é um documento que representa uma, uma época, né.
4: Agora que a Aline falou, e daí eu lembrei de uma fala também é, das meninas no, no próprio Ladies Comics, e pensando que hoje, se a gente pode... Se hoje se tem mulheres que se assumem, por exemplo, quadrinistas... Quando a gente faz a chamada e elas sabem que aquilo é com elas... E que elas podem mandar seus trabalhos... É, é porque a gente teve muitas conversas é, mediadas pelas meninas do dos Comics... Onde a gente percebeu que muitas dessas artistas... Elas não sabiam... Ou elas não se consideravam quadrinistas ou chargistas... Ou cartunistas, por exemplo... Elas não se apropriavam desse título... Porque ao longo das suas vidas, elas estavam cercadas por homens que diziam que elas não eram, né? seja porque elas não são é, entendidas em quadrinhos de super-heróis, que isso é uma coisa que a gente observou. Apesar de muitas das meninas realmente acompanharem quadrinhos mainstream, grande parte das nossas artistas é, não produz para o mercado mainstream, elas produzem histórias autobiográficas ou histórias é, mais voltadas, por exemplo, para o cotidiano. E por conta disso, muitas delas é, no, no evento que teve o segundo Ladies Comics, a Thais estava, né Thais? Você estava, Aline? Em São Paulo ou em BH? Não, em BH. Ah,
2: eu estava só no primeiro.
4: É, então Nesse segundo a gente percebeu isso, que essa, esse constante... essa constante diminuição do trabalho delas... sabe... e de, de, de falar que... ah... isso não é bom o suficiente... ah... isso não é nem política... essa visão que que os caras que a cercavam tinham... fazia com que elas não se sentissem seguras... e se considerarem, por exemplo, quadrinistas... entendeu... então se hoje você tem essas mulheres... publicando em vários lugares... e se assumindo como cartonista... como chargista... é porque teve um trabalho... longo... aí... antes da gente... entendeu... Por isso que a, a Thais ressaltou isso... E, e sim, é importante mesmo registrar isso... É, tanto em forma de políticas... que seja porque ele, ele surgiu... se ele existe também por conta disso... como em forma de material acadêmico... tem que ser registrado... porque eu reforço o que a Aline disse... É, sobre a importância de você ter esses arquivos... porque o trabalho que a gente está fazendo que essas meninas fazem, é, não é algo, por exemplo, efêmero, que não vai ter, que não tenha um impacto, que não seja relevante, entendeu? Eu acho importante, sim, que, que se tenha esse arquivo, e que a gente não, não se esqueça disso, né? Essa questão do... do, do do arquivo do Ladies Comics, né? Eu acho que o
3: tanto que se produziu lá, acho que eu não sei se, se elas têm interesse em mexer nisso, mas acho até que valia a pena virar uma coletânea mesmo, um compilado, sabe? Todas as matérias que saíram, porque justamente as coisas que estão na internet em algum momento podem acabar se perdendo, né? E aquilo, quando tá, tá registrado, eu acho que seria muito importante, não só para nossa autoestima, mas também para nossa história, né? Eu, enquanto estive como colaboradora do Leite Comics, eu tentei resgatar o trabalho. Eu tentei resgatar o trabalho das pioneiras nos quadrinhos, no Nordeste. E era uma, uma tarefa, assim, muito difícil, muito difícil, que eu, eu fiz. Não, espera aí eu não posso fazer isso só para um site, não. Isso tem que ser um mestrado. Aliás, eu acho que para o Nordeste todo tinha que ser, sei lá, um doutorado Doutorada. mesmo. Doutorado. É, mas assim, que, mas que aí começou, começou uma coisa, né? Seria uma fonte de pesquisa muito boa, just, até para a academia, mesmo se tratando de um... Matérias de um blog, de internet.
5: Bom, em relação a sua, a sua pergunta sobre como políticas influencia no, nos meus outros trabalhos, né? Na Pessoalmente, né? No meu, falando do meu trabalho mais autoral, eu acho que me, me obriga, assim, me incentiva a pensar mais política. Não pensar, mas pensar em como transformar isso em quadrinhos e como isso pode atingir um público maior, né? Apesar de que as redes sociais, ultimamente, não estão ajudando muito, né? Por conta de filtros e por conta de, dessa obrigação de você pagar para o conteúdo ser veiculado, né? Para ter um alcance maior, né? Então, também tá meio complicado isso. É, cria, uma, é, cria uma demanda não só para mim, mas para outros quadrinistas de focarem nesse assunto, né? De colocarem sua criatividade em prol da crítica, da crítica política, da crítica do comportamento, enfim. Por mais que eu não tenha produzido tanto quanto eu gostaria, ultimamente, até por conta de trabalho, e entregar a tese, né? Entregar a dissertação. É, eu acho que é legal você ter esse olhar, né? Tipo, pô, eu sei um lugar que eu posso publicar quadrinhos políticos. Então, te motiva a pensar mais sobre isso e a criar mais coisas relacionadas a isso. Poucas mulheres, em comparação com... A infinidade de caras que fazem quadrinhos políticos É um número pequeno Mas é eu acho que é legal o Política Justamente para criar essa demanda Gerar essa essa convocação né tipo Aqui você pode publicar, aqui você tem um espaço Porque ele não muitas vezes não é oferecido Em outros lugares, principalmente na, na imprensa É um pouco um trabalho de formiguinha Mas eu acho que é, vai chamando a atenção Para essa poss possibilidade De ter o trabalho publicado em algum lugar Bom, como pesquisador Eu acho que o Políticas está me ajudando A entender melhor né como funciona o mercado, quais são os filtros né, para atuação feminina, que é um pouco que é o plano de fundo da minha pesquisa né, sobre webcomics feitas por mulheres no Brasil. Por mais que muitas delas não tenham trabalhado em formato de webcomic é, muitas estão encontrando espaços e, e seguidores na internet né? me ajuda a compor essa, esse cenário né, de, das mulheres se publicarem né, e se, se editarem e serem, serem as próprias editoras do trabalho, então contribui para minha pesquisa de uma forma que eu acabo, acabo conhecendo novas autoras, acabo conhecendo as formas com que elas lidam né, com, a, com as redes sociais para divulgar trabalho, então tudo acaba sendo importante para o meu entendimento sobre atuação feminina nos quadrinhos. Bom, acho que a importância do Políticas nesse contexto que a gente vive, né, de, de discurso de ódio, polarização, uh, da falta de diálogo, né? Eu acho que ele é assim fundamental para que outras vozes também cheguem na discussão, né? Quanto mais diverso e é, heterogêneo forem os discursos, né, sobre o Brasil, enfim, mais é, acho que o caminho fica mais claro, assim, sobre como a gente deve pensar o país, sabe? Então não adianta ter aquela, aquele discurso hegemônico do patriarcado, do homem branco, enfim, heterossexual, que é o que domina a nossa política, né? é o que nossos representantes não, acabam não nos representando né, dessa forma. Tem que ter uma pluralidade de vozes né, no debate para que o Brasil encontre um caminho menos... Pautado pelo ódio, né? Pela, pelo passional. Né? Eu acho que a gente vive um momento onde muita. em que a discussão política está num lado muito passional, muito irracional, né? Porque a discussão sobre soluções concretas baseadas em, em estudos, né? baseadas em políticas públicas sérias é, não está acontecendo, né? Ele tá, é um diálogo que está sendo cada vez mais jogado de escanteio. Então, Acho que as mulheres tendo um posicionamento crítico diante disso e tendo voz e uh, chegando a, ao público, né? Eu acho que é contribuir para a pluralidade que, que, na verdade, forma o nosso país, né? Falando mais de produção de quadrinhos, você pega, abre um jornal e são sempre os mesmos nomes. São sempre homens publicando seus cartões políticos, suas reflexões, suas críticas, enfim... É, só, é, um, é um domínio muito masculino ainda, né? Você pega mesmo uma páginas na internet com quadrinhos políticos, sabe? É, é uma coisa totalmente dominada pelo discurso masculino, né? E, e é legal trazer outras... Não só outros discursos possíveis, mas outros traços, outros estilos, outros outras referências, sabe? Porque eu acho que... A charge política hoje é muito contaminada pelo, pelo que tem sido feito há pelo menos 50 anos, sabe? Na imprensa. Então, é meio que uma coisa que vai se, se reproduzindo de uma forma meio monótona, né? Muito... parece que os autores se copiam, assim, né? Eu, isso me incomoda demais. E ver, por exemplo, a gente já publicou quadrinhos da Marisa. Da Marisa Dias Costa, que é... Marisa Dias Costa, que trabalhou no Pasquim, e você vê que é um trabalho totalmente diferente, totalmente uh, até abstrato, totalmente criativo, inovador, e ela sequer é citada quando... É, sequer é citada no, no comentário sobre é, cartunistas políticos por exemplo, então acho que é, é importante ter esse outro olhar também ter, ter novos, novas possibilidades estéticas também para o quadrinho político senão fica aquela coisa viciada né? e todo mundo ah, vai olhar para um quadrinho, um cartoon de mulher e vai continuar com aquela imagem ah isso é muito feminino, isso é muito fofo isso é muito sutil, enfim mas acho que é uma questão de treinar o olhar e ter, oferecer espaço para que as mulheres publiquem e para que o público entenda que aquilo também é crítico, aquilo também é reflexivo, é, não precisa ter uma estética de charge da Veja, sabe? O projeto é importante até pela, por uma questão, uma militância estética, assim, na, no meio dos quadrinhos, de, de ter novas possibilidades estéticas e novos olhares, treinar novos olhares para entender que o quadrinho de mulher não é melhor ou pior do que um quadrinho de um homem, é, por determinadas escolhas. De traço, enfim... Ou mesmo de temática, né? Eu acho que é importante que ela, que exista um contraponto.
0: Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu sei que é uma pergunta que... Enfim, não vou dizer que eu sei a resposta. Mas eu acho que eu imagino qual seja. Mas eu vou já perguntar. Vou começar com a Aline, porque é o primeiro dia dela aqui. Então a gente vai, né? Direto nela. <risos> Aline, essa questão da mulher fazendo quadrinhos... Mulher fazendo chá de política... É uma coisa nova? É uma coisa que recente, só aconteceu recentemente? É uma modinha?
2: <risos> ai, ai, Não, uh, bom, talvez até a Dani responda com mais propriedade que eu. Mas a gente vê mulher fazendo quadrinho e charge desde que começou o próprio quadrinho. E isso o, Bla, o Brasil se inclui nisso, né? Principalmente na época da ditadura, a gente teve muitas quadrinistas importantes. E até antes, a própria Pagu começou, é, mesmo não sendo lembrada pelas tirinhas, ela tem, tem registros de tirinhas dela que, que sobreviveram, né? muitas foram destruídas. Eu confesso que eu até queria que fosse uma modinha, viu? Porque <risos> o que faz a gente pensar que é algo do momento é justamente o nosso momento atual ser o de representatividade, eu, eu tenho sempre que voltar nessa palavra, porque tudo, a coisa sempre existiu, ela só não era vista, né?
4: para complementar a fala da, da Lina, é exatamente isso, você tem é, artistas que também a gente não conhecia e a gente só ficou sabendo dessas artistas, por meio do resgate de outras mulheres, porque elas são apagadas, elas são, assim, completamente ignoradas, por exemplo, em trabalhos acadêmicos que e você conta a história das histórias em quadrinhos. Isso é tão nítido que a própria Trina... É, nos Estados Unidos... ela está fazendo o mesmo trabalho. Né? Ela se dedica 30 anos a resgatar essas histórias... porque quando você estuda teoricamente a história das histórias em quadrinhos nos Estados Unidos... você não vai ver mulheres é, sendo tratadas... você vai ouvir falar da Karen Berger... e talvez uma ou outra... Mas toda a parte das mulheres nos anos 30, nos anos 40, quem está fazendo esse levantamento são outras mulheres, porque elas não eram, elas são deixadas de lado nas antologias. E um a Trina, exemplo Dani, que. Só
0: uma dúvida, a, Trina, é a Fic... Trina Robbins, não é isso?
4: Trina Robbins, isso.
0: Tá, desculpe, tá. Ruim? E
4: um exemplo que ficou bem claro para gente, também lá no Lei dos Comics, que elas resgataram a história da Kral, a Kral França, a Kral da Ilha. Pô, a Craula publicou várias coletâneas já com diversas cartunistas, ela foi extremamente profícua na época da, da, da ditadura, publicava com Laerte, Glauco, Angeli, em jornais assim bem conhecidos e assim, quantas pessoas conhecem o trabalho dela? Você tem inúmeros trabalhos acadêmicos e matérias dedicadas a todos esses caras e você não tem trabalho falando da Kral. Né? E ela até recentemente tem o um trabalho dela, aí, o Periquitas, também publicou várias, várias artistas. né? E você tem outras artistas também, como a própria Marisa você pensa que a Marisa Dias que a gente publicou no Políticas... poucas pessoas que eu conheço já ouviram falar dela... mas se você pergunta para quem trabalha no meio... eu já vi matérias de, de cartunistas falando... existe a charge... por exemplo... política no Brasil... antes e depois de Marisa... para você ter noção da, da importância que ela, que ela tem... e que... assim... Uma pessoa assim comum, que não é do meio, dificilmente vai saber quem é. E que ela só foi resgatada por conta do trabalho de outras mulheres, entendeu? Então se a gente não faz isso, se a gente não registra, é, a gente percebeu que realmente ninguém vai registrar.
0: Thaís, eu te faço a mesma pergunta sobre a questão da, da mulher fazendo quadrinhos há muito tempo ou não. E se possível, dá uma dimensão, eu sei que você não teve nem tempo de estudar a amplitude disso tudo, mas dá uma dimensão nordestina? Sobre as mulheres que fazem quadrinhos aqui no Nordeste?
3: Bom, sobre... É, mulher fazer quadrinhos há muito tempo... A gente tem a, a Nair de Tefé... Né? A gente teve uma primeira dama... Quadrinista... <risos> e, que ela é de quê? De 1886... né? Eu vim aqui na internet... fuçar para ver... <risos> ela nasceu em 1886... E, na, e morreu em 1981... Com 95 anos... E, então assim... Não, não é de hoje mesmo sobre o, uma dimensão nordestina, né? A gente tem alguns estados como por exemplo o Ceará que você tem um número enorme de, de, de mulheres fazendo quadrinhos, né? Desde, eu não sei se, se a quadrinista mais veterana daí é a Cirlane você conhece quadrinistas é, anteriores a ela, Pedro?
0: Vou te ser sincero, tá? é que não. Assim, não, não né? porque é. não existe, né? Claro. Ah, mas sim, é por desconhecimento claro. meu, de fato. Sim,
3: normal, não, mas normal demais. É, na verdade, isso é muito comum. É, tipo, a impressão que, que a gente tem é que as mulheres realmente não faziam quadrinhos até o Internet. surgimento do Lady Comics. <risos> até o surgimento do Ladies Comics, parece que mulher não fazia quadrinhos. E, por exemplo, é, a Paraíba, que é o estado que eu conheço melhor, né, ela teve um movimento de publicação em periódicos de jornal, que foi influenciado pelo Deldato Borges, o pai do Mac Deldato Júnior. Então surgiram, assim, acho que uns três suplementos de jornal, de quadrinhos, e muitos quadrinistas da Paraíba surgiram a partir desses suplementos. Eu consegui reconhecer três nomes de autoras quadrinistas, né? E assim, uma só tinha o nome, não tinha o sobrenome, não consegui rastrear, ninguém sabia quem era. Uma é a Mirce Ribeiro, que é irmã do Emy Ribeiro que o Emi Ribeiro, quando ele fazia quadrinhos... ele botava todos os irmãos dele para fazer também... então essa irmã dele fez quadrinhos também... É, eu tenho... o quem, quem quiser... É, depois eu posso te passar o, o link, Pedro... Do, da, da, da matéria, né... que eu escrevi... que aí tem alguns quadrinhos... que, que dá para ver um pouquinho o um trabalho de cada uma... tem também a Regiane Alves que dessas primeiras assim, que, eu, que eu tive conhecimento, eu acho que foi quem produziu um pouquinho mais, mas também ela depois parou de fazer. É, um dos trabalhos mais comentados dela, ela, ela acompanhou, fez um relato jornalístico da travessia, do treinamento de Kay France para atravessar o Canal da Mancha Key France era uma garota de, sei lá, 14 anos na Paraíba que queria atravessar o Canal da Mancha nado, e ela conseguiu e Rejane ela, o pai dela trabalhava no jornal então ela ia junto quando o pai ia escrever e acompanhava o treinamento dela e tal e é engraçado, assim, que nessa época é, ainda não, não existia nem esse conceito de jornalismo em quadrinhos mesmo, né? Mas ela teve essa vontade de, talvez até inconscientemente, né? De, de, de retratar aquela mulher que ela deve ter achado incrível ver aquela menina, assim, da idade dela, né? Fazendo aquela coisa tão incrível e, e ela não queria que aquilo passasse em branco. Né, assim como a gente não, não quer agora que essa produção passe em branco ela também não queria é, atualmente na Paraíba a gente tem algumas mulheres fazendo quadrinhos talvez tenha outras que eu não conheço né, mas tem a, a Paloma Diniz que já faz há muito tempo é, trabalha muito no, no mercado com, com arte final e agora está finalizando uma HQ erótica. Tem também a Mariana Salles, tem a Lívia Costa também. Mas assim, eu, eu confesso que eu, eu conheço poucas. Eu queria que, que comparada ao Ceará, por exemplo, a gente ainda tem poucas mulheres fazendo quadrinhos lá na Paraíba. Mas eu acho que ainda está a gente ainda está mais organizado, por exemplo, do que o pessoal do Maranhão, que teve um caso que eu acho que vale a pena, não sei se já foi citado aqui no, no, no podcast esse caso, mas eu acho que vale a pena a gente falar agora, porque não deixa de ser <risos> uma situação política, né? que foi o caso do Bruno Azevedo, né? quadrinista do Maranhão, que se esfregou numa, numa outra quadrinista de lá e, enfim... Ela levou isso para a polícia, né? Denunciou ele, tudo, mas acabou que no fim das contas não, não deu em nada. Ela ficou muito abalada. Ela não. Como só era a denúncia dela, né? Não tinha outras mulheres denunciando ele. Ela não conseguiu juntar material suficiente para ele ter algum tipo de, de, de condenação a respeito desse caso. E assim, é, eu acho que é importante que todo mundo saiba disso, porque eu acho que isso é uma atitude deplorável, né, e eu conheço muitas pessoas que, que ao saber disso, não, não teriam contato com a pessoa que, que não tem o mínimo respeito por uma mulher do seu lado, que acha que tem o direito de se esfregar no, no, numa mulher, porque ela tá um lá da público, rua, e ele né? sentiu vontade, é, e se eu não me engano, ela inclusive é menor de idade, né, que ainda tem esse, esse agravante, né, e a gente sabe que isso não é um caso isolado nessa questão de assédio, nos quadrinhos que eu acho que foi na Gibicon, né, que, que começou a se discutir isso, do assédio nos quadrinhos, e todo mundo ficou, ai, mas quem foi, quem foi, quem foi? As mulheres que estavam no evento, eu não estava, né, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas elas disseram, ó, oh, gente, não é quem foi, sabe? Isso rola, isso rola muito, tem amigo seu que faz, e tipo, não é para fazer, ponto final, né? A gente tem várias realidades no Nordeste, eu confesso que eu, é, organizando o quadrinhos entoados durante três anos, eu tive uma dimensão maior do que acontece no Nordeste, mas em estados como, por exemplo, Sergipe, eu não, não, não saberia citar o nome de nenhuma quadrinista, sabe? Enfim, tem alguns estados assim... E eu, eu, na organização do evento, eu sempre tentei trazer vozes amplas, né? Vozes diversas, para justamente enriquecer o debate, né? Trazer diversas realidades. Então, eu sempre me esforcei para trazer pessoas de, de diversas, diversas raças, diversos estados, diversas orientações sexuais. Enfim, pessoas diferentes. É incrível como é muito mais fácil sempre chamar o homem branco heterossexual, sabe? Assim, a gente se, se, se questiona muito onde é que estão essas outras pessoas e em casos como esse, por exemplo que uma menina chega num evento e é encostada por um cara e fica por isso mesmo a, a gente compreende por que que existem menos mulheres do que homens nesses espaços, porque eles muitas vezes querem mostrar que são donos do pedaço mesmo e, e demonstram um comportamento predatório que acaba expulsando as mulheres. E aí no Políticas e, e, e no evento como o Ladies Comics, por exemplo, a gente se fortalece muito. Essa questão que a Dani falou de que caiu a ficha, assim, que as mulheres subiam no palco pedindo desculpa por estar lá. <risos> Quantas vezes vocês viram um homem subir no palco Pedir desculpa pra estar lá E em todas as mesas Em o que? Dois dias de evento Tinha uma mulher pedindo desculpa Até que alguém subiu e falou Gente, por que, que a gente tá pedindo desculpa? A gente merece estar aqui como qualquer outra pessoa que, que é convidada. Se a gente está aqui como convidada desse evento, é porque a gente merece. E aí, no outro lado da questão, quando a gente não é convidada, a gente começa a achar que não é merecedora e, e, e deixa de fazer. Então é por isso que quando não existem esses espaços para a gente mostrar que existe para a gente se fortalecer, a gente deixa de fazer, a gente passa a pensar que aquilo que a gente faz não é importante, eu, diversas vezes, já pensei em, em parar de fazer a tirinha da Olga, por exemplo. Porque, ah, não, porra, eu faço uma tirinha, cinco pessoas curtem. para que eu vou continuar fazendo essa tirinha, sabe? Ninguém tá lendo. Mas, assim, eu tenho a sorte de ter, por exemplo, um companheiro que me apoia e diz... Não, pô, as tirinhas da Olga são massa, continua fazendo, pai, e tal, não sei o quê. Se eu, por exemplo tivesse um companheiro que não gostasse de eu estar fazendo tirinha que fala sobre sexo, então talvez eu já tivesse parado, então assim, tem muitas variáveis que, que vão ocasionando esse desaparecimento a gente tem realmente que, que não só se mostrar, mas mostrar as outras ao nosso redor, porque a gente, a gente cresce quando a gente tá junto, acabei
0: <risos> ok, eu tava com o microfone desligado que eu tava aplaudindo muito alto. Ah, <risos> eu tive que manter aqui. Aline e Dani, vocês têm algo a acrescentar?
4: Eu, eu só acho que a, a Thaís acabou, de mostrar aí com as palavras dela. Por, é, a resposta por que as pessoas. Por que as mulheres se unem Para publicar trabalho de outras mulheres, entendeu? Tá aí, ela acabou de responder que a gente não tá fazendo um site misto. E sim, um site, é, e sim uma. Uma, uma ação que privilegie exclusivamente mulheres ainda assim, mesmo assim mesmo uma apoiando a outra, mesmo uma falando, não, vamos lá gente nós somos capazes e tudo mais é, ainda assim a gente ouve alguns argumentos assim contrários que realmente abalam a nossa estima, sabe realmente abalam a nossa estima, ponto da gente acreditar que aquilo realmente não é não é viável né? você começa a questionar por que, que você está ali... eu passei por isso e quem, quem acompanha minhas tretas em grupos de, de quadrinhos vê isso... Né? ontem mesmo um cara falou... me chupa... né? Num, numa discussão de, de grupo de, de quadrinho, um, um texto meu que não tinha nada de polêmico mas ele queria mostrar ali que o espaço é dele... né? ele quer mostrar... eles tentam diminuir você a todo custo... para poder marcar o território... dizer que nós não somos bem-vindas. Então assim... é tanta, é tanta pressão de contra... que se a gente não se unir e fizer assim por nós mesmos... a gente realmente não, não consegue ir adiante. É bem, é bem complicado... eu fiquei já em blog... não desmereço... eu amo os blogs que eu, que eu já contribuí... mas você ser uma única mulher no meio de 20 homens... Tentando fazer um trabalho, falar sobre mulheres e você ouvir que mulheres é, não produzem a altura, que mulheres não são boas o suficiente, que eu só sou chamada para blog porque os caras querem me comer, que tudo que eu faço é uma droga, você começa a acreditar nisso, entendeu? Se a gente não fizer por nós, a gente já percebeu que não vão fazer. Por isso que políticas privilegiam exclusivamente o trabalho de mulheres.
2: Depois dessa lacração toda, eu só... <risos> <risos> é, eu só faço que... É questão de, de, de reforçar mesmo que, para algumas coisas, eu, não é questão de, de não encarar a realidade, mas em muitas situações que eu vivi que são parecidas com essas que a Thaís e a Dani falaram, eu cheguei a resolver me fazer de, de burra mesmo, sabe? De... <risos> <risos> tipo, não ouvi isso Isso não está acontecendo Vou continuar publicando Porque tem situações que Não, não tem outra saída Então, brincadeiras à parte Eu acho que, que é muito importante a gente lembrar que, que não tô sozinha E, cara, não deixo de admirar Muitos quadrinistas homens Sempre acompanho o, o trabalho Com o maior prazer E também são muito, inspira muito inspiradores Para mim, na real mas sempre que alguém me pedir uma recomendação de quadrinho, eu vou fazer questão de indicar quadrinhos de mulheres. Porque eu acho que nessa micropolítica que, que a gente acaba fazendo alguma diferença.
0: Aline, já que você é a nossa convidada, está sendo convidada pela primeira vez aqui para o HQ Sem Roteiro, eu vou começar com a pergunta que sempre é a mais difícil de todas. Hum. Indica aí alguns nomes de mulheres que você acha interessante pra gente seguir nas redes sociais, os trabalhos, etc. Sempre que é sempre, é, toda vez que eu pergunto, o pessoal treme, chora. Assim, é realmente é uma comoção toda vez que eu peço para as pessoas fazerem listas e indicarem artistas. Porque, eu, meu eu Deus, eu vi
3: logo aqui a página.
0: Olha aí, a Thaís já, tá, a Thaís já tá aí. Tenta lembrar aí alguns nomes de autoras que você acha interessante. Dani, tá aí, já vai aí pesquisando também pra, gente, uhum. pra eu colocar aqui no link do post, assim, porque não basta gravar, editar, etc. Eu quero mais trabalho. Então, eu vou fazer uma listinha das, das artistas que vocês in, indicarem pra quem tá ouvindo a gente pra conhecer, mais do que o próprio projeto Políticas, a política pra além do Políticas, né? As políticas das outras mulheres que fazem quadrinhos e que vocês conhecem. Aline, faz teu nome aí, se consagra, diz aí.
2: Desculpe se eu tô sendo repetitiva, se esses nomes aparecer em alguma outra gravação do podcast, mas quem eu indico assim, de cabeça mulheres que a gente já falou aqui que é a Gabi Love, Love 6, né a Aline Lemos a Amanda Pascoal, todas elas é, é muito fácil de achar o Instagram, tá, porque é basicamente o nome delas é o é um Instagram, Raquel Vitorello tem um trabalho muito legal também. A Cintia B. A Cintia B, junto com a Fabiane Langona, elas também serviram um pouco de, de inspiração, né? Quando estava na época do Ladies começando, elas também estavam publicando bastante na internet. E hoje também a gente tem a Laura Lanes. Todas as mulheres que, que participaram do projeto Baiacu, é, da Laerte do Angeli, eu admiro bastante o trabalho delas. Então, tem a Laura Lanes, a Mariana Paraíso, a Puyupo, a Júlia Baltazar. Agora, eu não lembro se a Bárbara Malagoli participou, mas ela também tem um trabalho muito importante. Então, tem, tem muita mulher. Com certeza, eu estou esquecendo de algum nome. A variedade do, do traço e do conteúdo dos trabalhos é imensa. Então, se, se gostam de... de trabalhos mais, menos mainstream, procurem as mulheres que participaram do Baiacu e também do projeto Topografias, que é um grupo de, de minas quadrinistas de Brasília.
4: Na lista da Lini tinha bastante das minas que eu também indicaria, né a, a por mesmo ela é considerada um um prodígio, assim, no, no meio, né, Aline? A, a Gabi Love, Love, Six, é, eu, a gente sempre gosta de, de, de recomendar e comentar, porque pra quem não tá no meio das quadrinistas, mesmo assim, no, no dia a dia, é muito engraçado que eu converso com homens e muitos homens desconhecem a importância da, da Gabi pro, pro meio. Quando você chega no evento de quadrinhos e você vê o quanto que ela é cercada pelas, pelas outras meninas... elas falam... nossa, não acredito que eu estou conhecendo a Gabi... porque assim, a admiração que as outras artistas têm por ela... as oficinas que ela faz também estão sempre cheias... né mas eu seguiria... aí primeiro de tudo indicaria que assim, tem dois lugares... que são fundamentais para você achar essas, essas informações... que um é o banco de dados do próprio Ladies Comics... que elas fizeram um chamada... então lá você vai encontrar muita coisa... e a outra é... Guia das Minas dos Quadrinhos... Do Minas Nerds, que já está na 15 lista, estamos indo para a 16 lista de quadrinistas brasileiras. Eu recomendo, eu gosto muito do trabalho da Renata Rinaldi, da Bianca Pinheiro, que tem, que faz Uber, da Belisa, não posso esquecer, maravilhosa, com a, na ponta da língua, a própria Carol Ito, com a salsicha em conserva, das que a gente conheceu lá fora é, e que também já, já mandou trabalho para a gente, tem a Chiquinha, Nancy, né? A Vitória Rubio também, que é lesbo-ativista, Nossa, são tantas meninas! No Sul, você já deve ter conversado com elas aqui também, né? É, Peter, Ana Luísa Kuller, que tra trabalho da Ana Luísa é fenomenal também a Cirlanei... com a Magra de Ruim a Thaís Cochino pessoal de de Brasília né a Feira do Dente tem acho que tem o coletivo Dente nossa são muitas a Tina Kurtz com, com pessoal com a Fanzinada legal mas se você vê as listas lá que tem já trabalho das meninas a pessoa pode por exemplo identificar que tipo de traço mais gosta né e, e acompanhar acho que eu consegui
3: consigo me lembrar todas que elas falaram né vou tentar não repetir pra... <risos> A lista ser mais extensa. Eu acho que é bom, por exemplo, citar a Cissa Pinto, né? Que publicou Sim. tirinhas, eu acho, que 20, por 20 anos na Folha de São Paulo e que poucas pessoas conhecem o trabalho dela, né? Ao contrário de outras pessoas que já, já estiveram no jornal. É a Maíra Colares, que a gente sempre está publicando tirinhas dela. Ela está botando muita tirinha política aí. E a gente não consegue dar conta de todas, que são muito boas. Então, vale muito a pena seguir ela. É, não sei se falaram da Germana Viana, né? Que eu li o, o Lise Bordello é, recentemente. Não, não tinha lido ainda. E é muito divertido, é muito bom o de humor da, da Germana tem a a, a Mariana eu, eu provavelmente vou dizer o sobrenome dela errado já peço desculpa mas <risos> acho que é Ver Mariana Verta <risos> suponho que ela também assim tem um trabalho bem interessante e desenha muito muito lindamente é a gente recebeu uns uns uns, uns quadrinhos aquarelados da Juliana Nunes do do Rio de Janeiro é, eu acho que ela está começando agora. Ela faz parte do coletivo Codorna Trepidante, mas eu acho que vale a pena conhecer o trabalho dela também. Tem a Luísa de Souza, de, 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 do Rio Grande do Norte, que também tem um trabalho muito bonito. Eu gosto muito do trabalho dela. A Cristina Eiko também, né? Também adoro o quadrinhos A2. Ela também lançou... Grito. O grito é o Úlcera, é o dela? Culpa, culpa. Culpa, culpa. Culpa, Úlcera, um, é tudo parecido. <risos> Quem tiver muito, assim, aéreo, muito por fora, não conhecer a Luca Fage, né, que tem, eu acho que um dos... Eu acho que a Luca Fage e a Ana Luísa Keller são, assim, as duas melhores desenhistas do Brasil, assim, estão no top, assim, entre as melhores desenhistas do, do país. Ah, tem a Samanta, Samanta Flor, que eu conheci o trabalho dela quando ela ainda publicava no, no Fotolog, Toscombex. Tem César
4: César também já mandou. Tem
3: também a Entre as Sarjetas, que é um pessoal aí de, de, do Ceará, é de Ceará. Que, são, é, que são a Isi Nixi, a Débora Nixi e o Eduardo. Né? A, a própria Lívia Costa, aqui da, da, da Paraíba, também que está morando aí
4: em, em,
3: em Fortaleza. A Fefe Quatro que também tem um desenho maravilhoso, muito lindo.
4: A Brenda também, que é daí do Nordeste, né, a Brenda Lima. A também, Brenda é daqui do Ceará também. É também. Catiana é. É Katia, Baldoína também, que é de Goiás, do, do Diário de Virgínia
0: <risos> Que lista imensa, meu Deus. É, só pra enfatizar, falar rapidinho algumas do Ceará que eu tô lembrando agora. A Brenda, a Dani já falou, né, que é do coletivo Neto no Press, que também tem a, ne a Débora Santos, né que é quadrinista do Pombos, do... Lua Cheia. Tem a Giovana Barroso... Que é do Adivinha Din, de Uma página muito bacana também... E tem o... Tuvaldais Inishi... Da, da irmã dela... Da Débora... Eu vou esquecer pessoas... Com certeza... A Cirlana, Que também é daqui do Ceará... É... Eu esqueci... Tinha mais uma pessoa... <risos> mas eu esqueci... Mas não ah. tem como não esquecer... Né cara... A lista tá... É
3: gente... Não, pois é. Hoje cola, felizmente... Lá. Hoje felizmente... Tem muito, muito nome de mulher... A gente não consegue dar conta de todas... Eu lembro que quando eu comecei a publicar... Na, na inverno assim... Eu publicava muita mulher no exterior, porque eu não, não não via muito nome de mulher para para quantidade de publicações que a gente fazia, para não repetir muito. E tem tem mais gente, tem tem Luiz Costa, tem uhum. Lita Rayata...
0: Ana Manzana, era que eu tava lembrando, ela é, também é tá Ana aqui Manzana, no Ceará.
3: Tá morando aí, né? Lívia, Érica, ele tá né? é é homenageada do FIC O FIC, pois é A Laura tá aí Que tem um trabalho lindo também Eu fico, ai que ódio, eu queria desenhar assim, né? <risos> Tem muita, muita gente, tem para todos os gostos A Darília Sales, que também é da do, Salles, Ceará. do
0: Ceará Meu Deus, a gente é mais lindo,
3: lindo, Que ótimo, lindo, lindo.
0: que bom que a gente é. mais
3: Tem a Lila também, Lila Cruz É verdade É da Bahia,
0: que
2: tá morando em São Paulo Agora, né Júlia Bax também.
3: Ah, Julia Rebeca Bax. Prado, gente. São muitas. A gente não vai parar.
0: Vamos <risos> parar? Vamos parar só pro programa não ter tipo duas é. horas só de indicação. É. O que não seria um Olha problema. A, a, a gente pode lá. fazer um extra depois. Eu,
3: eu queria falar uma coisinha só que eu Mas acho Deus que ela fala. é legal a gente falar que é um pouco sobre o que, é que o material precisa para ser selecionado nos, no Políticas, né?
0: Aproveita, País. Pro... aproveita. Fala Quais são as redes sociais do Políticas e como é que as meninas conseguem publicar lá?
3: A gente tem o Tumblr, que é... Pol... Bom, os links vão estar todos aí, mas... A gente tem o Tumblr do Políticas, a gente tem o Facebook e a gente tem o Instagram. A gente publica nesses três é, lugares e é tu... todos os endereços são Políticas HQ e o resto do endereço da rede. Pra... Ao receber um trabalho, obviamente tem que ser um trabalho feito por mulher... Né? a gente não não especifica se, se mulher cis ou mulher trans mulher <risos> pode mandar, o material tem que ser político, mas assim a gente publica questões sobre feminismo também mas se trouxer um viés, além do feminismo trouxer um viés que comente mesmo ah, questões políticas da sociedade, assim por exemplo, essa questão do aborto recentemente, né, que que estão querendo proibir aborto e interrupção da gravidez em caso de estupro. A gente recebe muito é, tirinhas quentes. Né? Se você fez uma tirinha assim, que tem tudo a ver com o assunto da hora, a gente até coloca. A gente publica as terças e quintas, então a gente coloca em algum outro dia da semana para contemplar o assunto que a gente acha importante. E nas terças e quintas a gente vai colocando a sequência dos quadrinhos que a gente recebe sempre por e-mail também, políticashq@gmail.com É só mandar, agora sim, a gente faz uma certa curadoria do material né, até para as autores sempre estejam se, se aprimorando mesmo né, na construção do, do seu trabalho. Então, assim às vezes, a gente dá algum, algum toque, né, olha, de repente melhora um pouquinho a digitalização, melhora um pouquinho a arte final. Afinal, a gente não exige que seja um desenho super maravilhoso, perfeito, porque não é esse o foco. Se você for lá, você vai ver que tem diversos tipos de traço, do mais simples ao mais realista, mas é, a gente está sempre selecionando entre o um material que a gente acha que, que melhor representa essa nossa produção feminina de quadrinhos no Brasil. Não só no Brasil, na verdade, né? Que Como a gente falou, a gente recebeu a publicação da, da Chiquinha Zense. A gente recebe material de fora também, mas tem que ser ou em português ou sem, sem nada escrito, porque a gente não publica em língua estrangeira.
0: Gente, para finalizar, é, vocês, a Thaís agora fez um ótimo apanhado da, de como encontrar e como participar das postagens do Políticas, mas falem também dos projetos pessoais de vocês. Thaís, onde é que a gente consegue achar o teu trabalho como quadrinista, a Olga, sexóloga, outros trabalhos que você tenha feito? Fala aí seus blogs, sites, páginas, etc. Eu
3: tenho é, a minha página, o né, meu site, que também é um Tumblr, que é Kisuke, K-Su-Kaí.me. Tenho página no Facebook também. Tô lá como Kisuki, Tô no Twitter como ThaisGalberto, ou ThaisLG, né? Arroba ThaisLG. Tô no Instagram como Thais Kisuke. E tô também no blogger, né? que eu, É um blog que eu tenho desde 2004, desde a época que eu publicava textos e hoje em dia eu publico os meus quadrinhos. Também publico lá. Então, quem quiser seguir só uma dessas redes, podem em qualquer uma dessas. Além disso, tem o meu livro, né, Olga Sexóloga, que eu vendo pela internet. Tem também a venda é, fisicamente em alguns lugares, como no, na loja da Uga e na Comic House em João Pessoa. E recentemente, quer dizer, recentemente não, né? Eu abri um Padrinho, né, para pedir demissão do meu emprego para viver da minha arte. <risos> Não, na verdade eu pedi demissão porque eu mudei de cidade mesmo e mas estou uhum. nessa busca de querer produzir e me dedicar mais aos quadrinhos porque a maternidade e o trabalho me consumiam muito. Eu só conseguia produzir as tirinhas da Olga, né? Eu tô tô querendo é, começar a publicar umas coisas novas, mas eu não quero falar antes de sair não para não dar azar. <risos> quero ter aí umas coisas novas, não fique mais assim. Se você quiser apoiar a produção das tirinhas da Olga no, no Padrim. Aí também, toda vez que, que tiver alguma publicação, alguma coisa, vai lá receber por e-mail tudo direitinho. Fora isso, também tem quadrinho meu na revista Sanitário, né Sanitário 1 e 2, que a 1 eu acho que já está esgotada, a 2 ainda tem alguns lugares para vender... Mas tem todas as duas no Social Comics.
0: Todos os links para as redes sociais da Thaís, que ela acabou de falar, vão estar em casa no post, que provavelmente vai ser o maior post da história do HQ Sem Roteiro. <risos> vai ter link para tudo que é canto, mas veja aí, então, vai lá. aí Para quem está ouvindo no, no, no aplicativo, no iTunes ou no aplicativo de agregador, tá lá os links direitinhos para você só dar um, tá um clique de distância para seguir essas mulheres maravilhosas que participaram hoje do bate-papo. Aline. Você, muito obrigado por ter topado conversar comigo pro HQS esse Roteiro, muito obrigado por você ter vindo aqui, é, foi uma ótima estreia, e já fica aqui o convite para uma outro bate-papo, tanto pela sua pesquisa de mestrado, quanto pelos seus quadrinhos, como por exemplo o Síncope, que recentemente, no final do ano passado, de 2017, você lançou. Então, já fica aqui o convite para outros bate-papos, tá bom? E fala para quem tá ouvindo a gente, onde é que a gente encontra o teu trabalho.
2: Ah, eu agradeço muito, muito, muito pelo convite, e... Topo voltar. Já quero voltar. <risos> é, eu tô como Aline Zuvi, Todas as redes, Instagram, Twitter, Facebook. Eu divulgo um pouquinho mais do que eu tô fazendo no Instagram. Então, se quiser seguir, Zuvi vai estar tá escrito no link. Mas é Z ou U V I, né? Só pra, só pra garantir. <risos> o Síncope, que é o meu, meu último HQ... Como você falou... Ele está na loja física da Ugra... Aqui em São Paulo... Mas em breve ele vai estar tá na loja online da Ugra... E na loja online Peixe de Luz... Lá já dá para comprar... Entrega para todo o Brasil... E qualquer coisa pode também me mandar um e-mail... Se quiser algum outro zine... Que não está nessas lojas é só enviar uma mensagem para alinizovia.gmail.com
0: Dani, muito obrigado, novamente por ter participado aqui do essa Roteiro, Eu já fui convite para outros bate-papos, a gente tem alguns aí em mente, né? A gente tem pelo menos uns 30, né, marcados já, né, Dani? Eu acho que coisa. por aí. Então fala para quem tá ouvindo a, a gente, onde a gente consegue ler tanto os teus trabalhos acadêmicos, quanto os teus artigos pra internet, que é esse que tu é dona da metade da internet, né? Então, fala aí pra quem tá vendo. A
4: gente. É, os meus textos em blogs, eles estão no minasnerds.com.br e no iluminerds.com.br com. É, eu geralmente... Quando eu trato de algum tema... Que eu também pesquiso academicamente... Eu deixo links né, no, nos textos... Mas no blog da... Associação dos Pesquisadores em Arte Sequencial... Da, da ASPAS também tem no Facebook. Lá eles têm link para os nossos currículos Lattes. Daí quem quiser é, conhecer os meus trabalhos acadêmicos, que são pouquinhos de acordo com você, hum. tem que clicar lá no Lattes e procurar.
0: Thaís, Aline, Dani, muitíssimo obrigado por terem topado conversar aqui comigo para o HQ Sem Roteiro. muito obrigado a Carol também, que participou por meio de áudios do WhatsApp que foram inseridos durante a edição. Já fica aqui, eu tô falando para mim do futuro. Pedro, edita aí, viu? A Carol também já participou aqui do bate Papo, então muito obrigado a vocês quatro, tanto por participar do HQ Sem Roteiro, mas principalmente... Por toparem, por se dedicarem a fazer um projeto tão massa, tão relevante, tão necessário quanto Políticas nas redes sociais. Eu só espero que seja esse um ano de muitas conquistas por Políticas, para vocês quatro separadamente, para vocês quatro como projeto Políticas. E também pros próximos anos, né, que venham cada vez mais mulheres produzindo quadrinhos. Porque a gente precisa disso, a gente precisa ouvi las a gente precisa ouvir vocês, a gente precisa ouvir todo mundo. Não é isso?
2: Obrigada é Valeu Pedro gente,
0: Vamos Valeu. lá, dá um, um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1, tchau gente Tchau,
1: tchau galera <risos> Uau